0: Je crois profondément que nous sommes plus que les étiquettes qui nous ont été collées par la société, notre famille et notre environnement. Je suis Audrey et bienvenue sur le podcast Sans pareil. À travers mes partages basés de mes formations en développement personnel, mes lectures, mes expériences et mon vécu, je t'amène à te poser des questions sur qui tu es et qui as-tu envie d'être, car tu as la possibilité de devenir la femme que tu souhaites. Le monde a besoin de toi tel que tu es, car tu es sans pareil. Bonne écoute! Salut, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une très belle semaine. Donc, euh, bienvenue sur euh, ce euh, nouvel épisode du podcast « Sans pareil ». Aujourd'hui, je vais naviguer entre euh, la dépression Postpartum, probablement, le trouble d'adaptation, le TDAH et l'hyperphagie. Je sais pas vraiment, euh, je n'ai pas de ligne directrice où euh, je veux m'aligner vers tout ça, parce que je pense que honnêtement tout est interrelié. Et euh, je trouve que c'est important d'en parler parce que c'est des sujets qui sont tabous. Et moi, j'aime ça, parler des tabous. Donc, euh, c'est des sujets qui me concernent, mais peut-être qui te concernent toi aussi ou quelqu'un que tu connais. Donc, ça peut peut-être t'aider à, à comprendre certaines choses ou t'aider toi euh, dans ton cheminement. Donc, euh, ça se pourrait que ce soit... qu'il y ait des petits bouts de sujets plus difficiles, euh, parce que je vais commencer par le commencement... Euh, par rapport à mon hyperphagie et mon diagnostic de TDAH. Et à une époque, j'avais un très grand mal de vivre. Donc, euh, ça, se que, ça se peut que ça soit un petit peu plus délicat comme sujet. Euh, pas de, de malaise à ne pas écouter au complet ou d'arrêter d'écouter l'épisode si à un moment donné, ça vient chercher trop d'émotions en toi. Donc, je tiens juste à t'aviser que je, je m'ouvre... Euh, Carréable, si je peux dire, dans mon passé et aussi dans mon présent, parce qu'actuellement, alors que je te parle, je suis encore en arrêt de travail pour, justement, une dépression postpartum, probable, parce que ça va être dur de confirmer, là, euh, troubles d'adaptation et TDAH. Euh, J'ai eu mon diagnostic de TDAH à l'âge adulte, donc à l'âge à peu près de 22 ans alors que j'étais dans une très mauvaise passe de ma vie. Euh, donc, je vais plutôt commencer avec le trouble alimentaire. Euh, toute ma vie, moi, on, on m'a qualifié de grosse. Moi, c'était mon titre. J'étais la grosse. Au primaire, au secondaire, jusqu'à peu près secondaire 3. Ou en secondaire 3, j'ai changé de style de cimentaire premièrement et j'ai fait mon premier régime. Donc, j'ai perdu du poids pour la première fois à l'âge de 14 ans de ce que je me souviens. Euh, ça a été... Tu sais, la nourriture, pour moi, ça, ça, c'est un combat. C'est vraiment un gros combat. Et euh, j'ai longtemps été honteuse de cela. J'ai été gênée de tout ça. J'ai déjà dit à une de mes amies, euh, on était au cégep dans ce temps-là, que j'aurais aimé mieux fumer la cigarette que de manger parce que les conséquences ne se voyaient pas. C'est pour dire, hein? Euh, à l'âge de 20 ans, j'approchais le 200 livres. J'étais vraiment mal dans ma peau. Là. Je, je, me, je détestais mon corps. Euh, J'étais plus capable. Donc, euh, j'ai fait un, une perte de poids. J'ai perdu 40 livres en 8 mois. Et malgré ça, je me trouvais grosse. Je me regardais dans le miroir, puis je me trouvais grosse. Euh, J'étais pas bien dans, dans mon corps, puis je le cachais. Je commençais déjà à avoir un mal de vivre, mais je le cachais. Euh, quand on allait au bar avec mes amis du cégep, euh, à la fin de soirée, tout le monde euh, mangeait n'importe quoi. Là, quand tu arrives euh, aux petites heures du matin, et, euh, complètement saoul, <rire> tu fais pas trop attention à ce que tu manges, sauf moi, j'avais mon sac de carottes. Parce que je voulais donc même pas reprendre du poids. C'était comme c'était une obsession. J'ai euh, commencé à sortir avec un gars un peu plus tard qui, lui, était beaucoup axé justement sur la mise en forme, le bien-être et tout ça. Puis ça a comme créé un cercle vicieux que moi, je voulais encore perdre du poids parce que dans ma tête, j'étais encore grosse. Et là, je me privais beaucoup de manger je, euh, des glucides, entre autres. Là, je, je pouvais manger juste une portion de Lucide par jour. Euh, je m'entraînais quatre, cinq, six fois à la semaine au gym. Puis là, je me comparais avec les filles de gym. Puis j'étais comme, je suis grosse comparée à elles parce que c'était toutes des filles ben cotes. Euh, puis là, ben, j'ai commencé à me cacher pour manger puis à mentir. Parce que je voulais pas le dire à mon chum de l'époque que ce que je mangeais c'était de la scrap. Tu sais. J'avais pas nécessairement peur qui me chicane, là, je le montre guillemets. C'est juste que je savais très bien qu'elle allait vouloir m'encourager, puis ça ne me tentait pas. J'ai commencé à me cacher à ce moment-là. Quand je me suis séparée d'avec lui, j'ai eu ma plus grosse crise à mon souvenir de compulsion alimentaire parce que je l'ai croisée à l'épicerie avec une autre fille. Et ça m'a tellement fait mal... J'étais avec des amis ce soir-là, que je me suis tapé un 15 morceaux de sushis du Sushi Taxi. Fait que si t'en as déjà mangé, tu le sais qu'ils sont gros. J'ai mangé des petits cupcakes là, de chez IGA avec du crémage. J'ai mangé un pot complet de crème lassée à Gendaz. J'ai mangé un sac complet de crisper. Ça, c'est ce que je me souviens. Puis honnêtement, j'ai dû le manger en une heure, Max. J'ai littéralement dévoré tout ça, one shot. Je, je mangeais vraiment pour ne pas ressentir la douleur que je ressentais à l'intérieur d'avoir vu mon ex avec une autre fille à l'épicerie. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience que j'avais un réel problème avec la nourriture. Je le savais, là, je le savais, mais ça, là, ça a comme était, wow ». Mais en même temps, ça a été... La première fois, comment je pourrais dire ça? On dirait qu'à partir de ce moment-là, j'ai vécu d'autres épisodes et je compensais pour ces épisodes-là. Je m'explique, je n'ai jamais réussi à me faire vomir. Puis une moseuse de chance, parce que j'aurais plongé bien plus profond dans le trouble alimentaire, si ça avait été le cas. Donc quand j'avais des épisodes de compulsion alimentaire, le lendemain, je ne mangeais pas de la journée. Tu vois le cercle vicieux, là. Trop, euh, compulsion, privation de manger, compulsion, privation de manger, etc. Et j'étais tellement gênée, je détestais le fait d'être obsédée par la nourriture, puis que ça soit comme mon analgésique, que j'ai vraiment voulu prendre n'importe quoi d'autre pour changer ça. Euh, donc là, je buvais quand même souvent de l'alcool, c'était le début de la vingtaine, les parties, tout ça. Il y a un soir, j'ai commencé à fumer la cigarette. Yes! À 22 h moi, j'ai commencé à fumer la cigarette. Puis, tu sais quoi? Je continuais de manger aussi. Ça n'a pas enlevé mon obsession pour la nourriture. Donc là, je fumais la cigarette, puis je mangeais en plus. C'était un très beau cocktail. Suite à ça, là, dans le temps on avance un petit peu, euh, j'ai commencé à consommer. Je, commençais, je, je consommais de la pinotte, des, des speed. Fait que là, ah, marche pas, hein, t'as pas faim là-dessus. Puis c'était le partout, puis je buvais de l'alcool, puis je fumais la cigarette, puis je gelais je, je, je bien raide tout ce que j'avais à geler pour être sûr de rien ressentir. Mais j'avais tellement un mal de vivre incroyable. Je sais pas d'où ça venait. Là. À ce moment-là, je me suis... Je n'ai pas creusé profondément où ça, de où ça venait ou de quoi que ce soit. J'avais juste un mal de vivre. Je ne me sentais à ma, pas à ma place. Je ne savais pas ce que je faisais ici. Euh, je me posais un million de questions, puis je préférais tout geler ça, noyer ça, tu sais, de ne pas me poser la question. À cette période-là, j'ai eu mon premier arrêt de travail, euh, style burn-out, parce que je travaillais aussi énormément. Et euh, j'étais juste plus capable. Un matin, je me suis levée, j'ai vu de la vaisselle sur le comptoir, puis je me suis mise à pleurer parce que c'était trop pour moi. Donc, lors de mon arrêt de travail, avec mon suivi, le suivi que j'avais avec l'infirmier praticien qui me suit, à un moment donné, il m'a fait passer un test pour le TDAH. Jamais avant, on pensait que je pouvais avoir un TDAH. J'avais des suivis psychologiques euh, avec euh, des psychologues. Là. Puis... On ne le savait pas trop. On était comme en, en investigation, là, si je peux dire. Donc, euh, le premier questionnaire du TDAH, ben, c'était beaucoup référence à l'enfance, puis ça ne collait pas. Ma mère, avec ce qu'elle se souvenait, puis de moi, de ce que je me souvenais enfant, on, ça ne collait pas tant que ça. Donc, qu on a repassé un autre test, l'infirmier puis moi, et euh, c'était flagrant. Là. Je, veux dire, je répondais oui à toutes les questions, donc le diagnostic est arrivé, puis... Ça a quand même vraiment changé ma vie, parce que quand j'ai commencé à comprendre c'était quoi un TDAH, tu sais, moi, je pensais juste que c'était un trouble de déficit de l'attention, mais c'est tellement plus que ça. C'est les impulsivités, c'est comment que le, le, le cerveau fonctionne pas de la même manière, puis ça peut amener à plein de choses. Donc, pour moi, ça a comme été euh, une révélation de savoir que c'était un TDAH que j'avais, et avec la médication, ben ça s'est beaucoup stabilisé, mes humeurs, mon état, euh, je, je contrôlais mieux ma nourriture aussi. Ça a quand même été up and down, mais c'était comme pas euh, hyper flagrant comme les autres fois d'avant. Donc, tu sais, ça allait quand même bien. Là, j'avance un peu dans le temps pour, euh, quand j'ai su que j'étais enceinte de ma fille, j'ai arrêté la médication pour le TDAH parce qu'il n'y a pas réellement d'études là-dessus. Puis, en plus, euh, j'avais un retrait préventif. Donc, vivre sans la médication, c'était euh, bénéfique. Donc, j'arrête la médication pour le TDAH. Quand j'ai accouché de ma fille, quelques mois plus tard, j'ai essayé de le réintroduire. Ça n'allait pas très bien. Puis, on s'était dit, bien, de toute façon, tu pas commencé à travailler encore. Euh, on va attendre tu, que ça soit un, une vraie routine de, de, de travail. Et euh, finalement, j'étais enceinte de mon fils avant que je recommence à travailler. Donc, j'ai pas recommencé la médication. Euh, tu sais, là, j'ai accouché de mon fils. Euh, quelques mois plus tard, je réessaye la médication. Ça ne fonctionne toujours pas. Même discours, on se dit, on va attendre que je recommence à travailler pour euh, envisager un retour à la médication. On regardera ce qu'il y en a. Quand j'ai recommencé à travailler au mois de janvier... Euh, j'ai comme pas allumé d'aller consulter pour mon TDAH puis ma médication. Parce que ça allait quand même bien. Je m'entraînais. Je faisais relativement attention à ce que je mangeais. J'ai découvert l'alimentation intuitive qui, pour moi, faisait vraiment beaucoup de sens. Euh, on dirait que j'étais comme dans une bulle, que, que je savais où je m'en allais puis c'était correct. C'était pas pré préoccupant pour moi. Donc, le temps avance, les difficultés avec la maternité, je t'en ai parlé dans les deux derniers épisodes. Euh, là, je travaillais, mon chum était arrêté. Tu sais, on va dire que c'était comme un gros pilote automatique, mais qui allait très vite. Mais tu sais, à un moment donné, plus le temps passait, puis, tu sais, moins j'allais bien. J'avais encore de moins en moins de plaisir avec mes enfants. Je trouvais ça difficile de tout faire, ce que j'avais à faire. Euh, tout ce qui tourner en boucle dans ma tête tout le temps, c'est « je suis à bout, je suis à bout, je suis tannée, je suis tannée, t'sais, ça va pas euh, ». Les compulsions avaient recommencé, j'avais recommencé à me cacher pour manger, puis pourtant, ça va ça va faire six ans que j'étais avec Daniel euh, cette année, puis depuis le jour 1 qu'il me connaît, qu'il sait que la nourriture pour moi, c'est un combat, c'est une obsession, c'est « up and down euh ». Il sait, là, il connaît très bien la relation que j'ai avec la nourriture et pourtant, je me cachais parce que je ne voulais pas me faire juger. Il y a quelque part, il y a toujours un peu de honte par rapport à la nourriture parce que, en général, quand euh, tu as des troubles de comportement alimentaire comme ça, tu vis ça tout seul. C'est bien rare que tu aies une compulsion avec quelqu'un. Donc, je recommence à, à me cacher. Euh, tu sais, je, je voyais là que ça n'allait pas bien, et puis plus ça allait, puis plus je me sentais comme quand j'étais arrêtée de travailler au début de la vingtaine, sauf que là, j'avais deux enfants à ma charge. Quand j'ai pris rendez-vous pour un, un suivi initialement, c'était pour mon TDAH, entre autres, et, euh, euh, et euh, concilier le travail et la famille, tout ça. Puis finalement, ben, j'étais arrivée au bout. J'étais arrivée euh, à mon maximum. Euh, j'étais dans le bureau de l'infirmier. Je remplissais le questionnaire. Et je pleurais tellement. Puis tu sais, là, il me demande pourquoi là, tu pleures. Puis je pensais pas un jour retourner, consulter pour ça, pour avoir un autre arrêt de travail, parce que je j'étais plus capable de rien faire. Tu sais, surtout avec des enfants. Puis je trouvais ça tellement difficile d'être avec mes enfants. de, de Le temps que j'étais avec eux, je m'occupais d'eux, mais ça me demandait beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pour ça qu'on pense que c'est une dépression post-partum, parce que c'est beaucoup lié à mes enfants. Le trouble d'adaptation, c'est d'avoir rajouté aussi le travail avec ma vie de famille, euh, qui était très difficile pour moi de tout concevoir. Puis le fait que, ma, que mon TDAH n'était pas... Plus médicamenté, vient comme rajouter euh, une couche sur le dessus parce que, dans le fond, euh, premièrement, moi, c'est beaucoup d'impulsivité. Puis c'est aussi qu'un cerveau de TDA, TDAH, quand il sait vers où il s'en va, puis que ses plans sont chamboulés, c'est très difficile pour lui. Puis si tu as des enfants, tu le sais. On s'entend, là. Des enfants, ça te change des plans. <rire> Il n'y a jamais rien qui se passe comme prévu. Fait tu sais, pendant un certain temps, j'étais peut-être capable de garder un, un certain contrôle par rapport à mon impulsivité, mes émotions, puis à un moment donné, c'était juste trop. Et euh, veux, veux pas, euh, pas, pas que c'est une excuse, parce qu'à quelque part, euh, je sais que c'est ma façon de compenser, mais veux, veux pas, avec tout ça, euh, les compulsions étaient, étaient là, là, vraiment beaucoup. Donc... Euh, L'infirmier qui me suit me parlé des outre-mangeurs anonymes, qui est un organisme à but non lucratif, dans, qui vient en aide aux gens qui ont des troubles alimentaires. Donc, que ce soit n'importe quel trouble alimentaire, là, que ce soit de l'anorexie, de la boulimie, euh, de l'hyperphagie, de l'autorexie, toute personne qui a un trouble avec l'alimentation peut aller chercher de l'aide avec les outre-mangeurs anonymes, c'est totalement gratuit. Puis, euh, au début de, la, de ma vingtaine, quand euh, j'ai eu mes premiers épisodes vraiment de compulsion grave, j'avais regardé pour cet organisme-là, euh, puis il n'y avait pas de rencontre par chez nous. Donc, euh, maintenant, avec la pandémie, ben, le Zoom euh, a pris beaucoup d'ampleur. Donc, ça permet à n'importe qui de se connecter puis d'assister à des réunions, chose que pour moi, ça fait une grosse différence. Donc, j'ai commencé à aller à ces réunions-là et ça fait un bien incroyable, de connecter avec des gens qui vivent de près ou de loin la même réalité que toi par rapport à la relation avec la nourriture. Parce que on s'entend qu'il n'y a pas personne qui peut réellement comprendre c'est quoi tant que tu ne l'as pas vécu. C'est difficile, je pense, pour les gens de comprendre c'est quoi un trouble alimentaire. Parce que pour des gens, c'est comme « t'as plus faim, t'arrêtes de manger » si c'était aussi facile, <rire> si seulement. <rire> euh, fait que je, pense que, quand, je pense que les gens, des fois, ils peuvent peut-être essayer de comprendre, mais dans, en général, tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne comprends pas nécessairement une situation. Donc, ce qui est plaisant, ben, c'est tout des gens qui ont des, un passé, un vécu, puis ils ont cheminé là-dedans, qui apportent leur aide. fait que c'est le fun d'être euh, soutenu. Et euh, suite à ça, moi, dans le fond, j'ai pris un, un rendez-vous avec une nutritionniste via le web. Et j'adore ma nutritionniste parce que je, je me sens très à l'aise de lui parler, elle me comprend bien. Elle a, elle-même, un TDAH, fait qu'elle peut faire beaucoup de liens pour moi à mettre dans ce sens. Et ce qu'elle me disait, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des TDAH, qui ont des troubles alimentaires. On ne sait pas nécessairement pourquoi, mais souvent c'est relié. Donc, pour moi, ça me faisait un peu du bien, pas que je veux me consoler, mais de savoir qu'au final, c'est peut-être juste un mécanisme que j'ai de pris depuis plusieurs années, en tout cas, tu sais, je travaille là-dessus. Mais ce qui n'est pas évident, c'est que plus je travaille là-dessus, plus ça fait naître des compulsions. C'est un peu, c'est difficile d'accepter pour moi parce qu'en ce moment... Je veux vraiment avoir une guérison vers euh, l'alimentation, puis j'en suis consciente, puis j'ai des, des, des comportements compulsifs. Fait que là, c il y a comme une dualité de culpabilité, d'acceptation, de, tout ça, c'est euh, quand même pas facile. Ce que je vise par rapport à l'alimentation, c'est d'avoir vraiment une relation saine, euh, basée vraiment sur l'alimentation intuitive, mais de pas de privation j'ai pas envie de me priver de quoi que ce soit pour le restant de mes jours. j'ai pas envie que si une seule fois je mange du dessert, par exemple, ça me déclenche. Je veux juste avoir une relation saine. La nourriture, elle est ce qu'elle est, est. Si j'en mange, c'est pour nourrir mon corps. Des fois, si je mange du dessert, c'est peut-être pour me faire du bien parce que reste que l'alimentation, c'est un plaisir. On se le cachera pas, là. C'est un plaisir de manger. Combien de... Euh, d'événements sont entourés de nourriture puis de repas à partager. Je veux dire, ça fait partie intégrale de la société, les repas et manger et la nourriture. Donc, tu sais, j'ai juste envie d'avoir une paix, <rire> d'avoir une belle relation avec la nourriture. Donc, je travaille là-dessus. Chose qui n'est pas évident, parce que ça fait vraiment plusieurs années là, que ça, j'ai pas une bonne relation avec celle-là, mais c'est ça, je suis en train de, de, de travailler là-dessus. Euh, donc, comme je te disais aussi, euh, je t'en en arrêt de travail présentement, puis j'ai trouvé ça difficile aussi parce que, tu sais, quand es en dépression, on a un peu l'image que quelqu'un est toujours dans son lit en train de pleurer et pas capable de rien faire, mais j'avais des bons moments, puis tu sais... Moi, je, je m'expose beaucoup sur les réseaux sociaux depuis le début de, de mon arrêt de travail. J'en parle ouvertement. Puis j'avais peur qu'on me juge. J'avais peur qu que quelqu'un me dise ben, « Si tu es en dépression, tu devrais pas avoir l'énergie de faire ça, tu sais de faire des stories ou des publications. » Mais tu sais ça, c'est quelque chose que j'aime faire. J'aime beaucoup travailler avec les médias sociaux. Je sais que je peux faire du bien autour de moi par les médias sociaux. Puis c'est une façon pour moi de aussi guérir mais c'est pas parce que je publiais ou que je faisais des stories que c'était facile ou que j'allais bien. T'sais. Il y a eu des challenges, j'ai encore des hauts et des bas, t'sais. même si ça fait euh, là on est quoi? On est début novembre, je suis arrêtée depuis fin juin. Donc ça fait comme quatre mois. Euh, j'ai encore des hauts et des bas, j'ai encore des moins bonnes semaines. Euh, je prends des antidépresseurs depuis le début, là, depuis mon arrêt de travail. Après ça, j'ai commencé la médication pour le TDAH. Euh, donc, je prends du vivance. Puis là, on a augmenté quand même considérablement le vivance euh, parce qu'on voit que finalement, mon cerveau a vraiment besoin de ça. Et fun fact, là, le vivance peut aider les gens qui sont atteints de troubles alimentaires. Fait que, tu sais, quand on dit que les troubles alimentaires et le TDAH sont reliés, là. fait que, tu moi, je pensais que quand j'ai commencé le Vivance, vu qu'on m'avait dit que c'est bon pour les troubles alimentaires, que je, ça allait se faire en claquant des doigts. Là, t'sais. Voilà, <rire> fini les compulsions. Mais non, c'est pas le même, que ça marche. Donc, euh, j'ai encore des compulsions. Euh, je travaille là-dessus. Puis, je vois aussi que la médication m'aide grandement là, pour mieux focuser, mieux euh, gérer mes, mes émotions, mon impulsivité et tout ça. Euh, donc, c'est ça, j'en avais besoin. Il y a encore des « up and down euh, ». Je ne sais pas quand est-ce que je vais recommencer à travailler. On est, à mon dernier rendez-vous de suivi, on n'était pas rendu là. Il y a un sentiment de culpabilité aussi, parce que ça fait plusieurs mois. Euh, je trouve ça un petit peu difficile à accepter, parce que je pensais pas que ça allait être aussi long. Je pensais pas d'être aussi bas quand <rire> j'ai eu mon arrêt, si je peux dire. Là. Mais tu sais, si on considère que c'est un, une dépression postpartum que j'ai traînée, ben tu sais, je l'ai traînée pendant plus qu'un an, ma dépression. fait que c'est normal que ça prenne du temps. C'est juste que moi, dans la vie en général, je veux que les choses se fassent vite. Mais la guérison, euh, tu sais, le, le, le temps de guérison pour notre corps et notre cerveau prend du temps, puis c'est correct. C'est bien une chose qu'on doit apprendre, c'est à ralentir. J'apprends à ralentir. On est tellement habitué que tout va vite, euh, tu commandes sur Amazon, tu as ça le lendemain, mais c'est pas le même que ça marche pour le corps, la guérison, la, la, la tête, ça prend du temps. Et surtout, plus, plus ça a été long, plus la blessure est grande, plus la convalescence est longue, là, on, ça va ensemble. Donc j'accepte aussi un petit peu tout ça, malgré le fait que euh, je trouve ça euh, difficile, mais ça fait partie du cheminement. Fait que euh, voilà pour ce qui est euh, de ma dépression, trouble d'adaptation, hyperphagie, TDAH. Les, tout est interrelié. Fait que je voulais faire un épisode, grosso modo, pour en parler, euh, pour expliquer un peu ma situation. Ne t'en fais pas, euh, je ne vais pas continuer euh, 15 épisodes encore sur moi, mais j'aimais bien pouvoir en parler euh, pour que tu saches un peu ma réalité. Puis, ça de venir dans les futurs épisodes, j'en fais mention, ben comme ça, ben tu connaîtras mon histoire. Euh, je vais terminer cet épisode de là, aujourd pour aujourd'hui. Euh, je te souhaite une belle semaine. Et si jamais tu as envie de m'écrire, tu peux aller sur mon Instagram, petite barre en bas, Audrey Morin, petite barre en bas. Tu peux aussi noter euh, le podcast. Si tu aimes ça, ben, ça va m'aider à avoir un petit peu de visibilité. N'hésite pas à partager. Puis si tu as envie de jaser là, suite à l'épisode, ben, ça va me faire vraiment plaisir. Si tu as des questions ou des commentaires, peu importe, ça, ça va vraiment me faire plaisir là, de, de discuter avec toi. Alors, euh, encore une fois, je te souhaite une super de belle semaine. Puis on se dit à la semaine prochaine. Non. Un énorme merci pour le temps que tu m'as accordé. J'espère que l'épisode t'a plu. Ne te gêne pas pour venir m'écrire en privé si tu as envie de discuter ou si tu as envie de me donner ton feedback. C'est très précieux pour moi. Si tu as aimé le podcast, partage-le sur tes réseaux sociaux, dans tes stories ou parle-en autour de toi. Ça va faire augmenter ma visibilité et ça va pouvoir permettre à plus de femmes de se rendre compte de tout le potentiel qu'elles ont. Je te remercie encore une fois et on se dit à la semaine prochaine!